0: Livro do profeta Abacuque, Capítulo 3 A partir do versículo 16 Hoje eu quero falar com a amada igreja Sobre o tema Força para cumprir a missão Glória a Deus Aleluia. Abacuque, capítulo 3, do versículo 16 em diante, a palavra do Senhor diz assim, Estremeci por dentro quando ouvi isso, meus lábios tremeram de medo, as minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos Invasores. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios mesmo assim me alegrarei no Senhor exultarei no Deus de minha salvação o Senhor soberano é minha força ele torna meus pés firmes como os da corça para que eu possa andar em lugares altos. Não feche sua Bíblia, não feche. Eu quero que você acompanhe ao longo da mensagem, que nós vamos expondo os versículos e nós vamos lendo novamente, versículo por versículo. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, mais uma vez, estamos diante da Tua face. Clamando e suplicando Pai eterno que o Senhor continue nos direcionando, que a nossa mente e o nosso coração sejam só é, sejam solos férteis ó Pai eterno, que esta semente da Tua palavra venha a ser depositada neste solo Pai eterno e venha florescer, venha frutificar, trazendo o alimento, trazendo a renovação, um fortalecimento. Que nós tanto precisamos para fazer a tua obra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero aqui agradecer a confiança do pastor William, do pastor João. Que Deus continue abençoando este ministério. Nós temos, nós aprendemos a amar este ministério aqui do Jardim Colorado. Que Deus continue abençoando a igreja, continue fortalecendo. Eu trago um abraço especial da minha esposa, que não pôde estar aqui comigo nesta noite, pois as minhas filhas não estavam muito bem hoje, e ela ficou em casa cuidando delas. Mas eu trago um abraço, uma saudação dela para toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. E hoje nós estamos aqui no culto que fala sobre missões. E nós aprendemos a palavra de Deus, que desde o Jardim do Éden e por toda a história da humanidade... Deus tem recrutado Capacitado E impulsionado homens e mulheres De Deus Para fazer a missão que ele mesmo Determinou Ao longo da história Através da revelação da graça de Deus Em sua palavra Nós podemos ver grandes homens E mulheres de Deus Que foram chamados por ele Direcionados por ele Capacitados por ele para fazer a obra que ele mesmo determinou Nós podemos ver, por exemplo, lá em Hebreus, no capítulo 11 A galeria da fé Onde estão relacionados grandes homens e grandes mulheres de Deus Que foram usadas e usados por ele mesmo Para trazer a palavra, para fazer a missão que ele mesmo determinou só que fazer a missão, fazer a obra de Deus não é fácil. E nesta noite eu quero usar a história de um homem de Deus, de um profeta de Deus. Que foi chamado por ele mesmo para cumprir a missão que ele mesmo determinou. E este profeta, este homem de Deus assim como eu e você, encontrou desafios, encontrou obstáculos, e muitas vezes o obstáculo é os seus próprios sentimentos, suas emoções, e nós vamos ver, o objetivo nesta noite é através da Palavra de Deus, nós vemos que, apesar de tudo que acontece lá fora, ainda que, tudo lá fora esteja dizendo que não. A missão que Deus deu para a sua igreja será cumprida por ele mesmo. Eu estou falando do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele havia presenciado ou chegou ao seu conhecimento que o reino do norte, o reino de Israel, havia sido escravizado... Pela, pelo reino assírio, pelo império assírio, e ele já sabia que aquele império assírio escravizou e maltratou o reino do norte, o reino de Israel, e também chegou ao conhecimento deste mesmo profeta, que este império assírio depois de alguns anos, havia sido dominado por outro império ainda mais cruel e devastador que o império assírio, o império babilônico, os caldeus. E ao tomar conhecimento que o império assírio havia sido dominado pelos babilônicos, este profeta, sabendo de tudo aquilo que aquele império era capaz de fazer com aqueles que eles dominavam este profeta ele começa então a analisar e entra em choque com ele mesmo a realidade das coisas começa a impactar a vida de Abacuque de uma forma que jamais havia sido impactada o profeta Abacuque sabia que mais cedo ou mais tarde o reino do sul Judá haveria também de ser invadido por aquele império e aquele império ao dominar o reino de Judá subjugaria aquele império escravizaria o reino de Judá e também cometeria as mesmas atrocidades que ele havia cometido com todos os demais impérios que ele havia conquistado e nós vamos ver no capítulo 1 do livro de Abacuque, que este profeta, ao tomar conhecimento da realidade das coisas, a realidade daquilo que acontecia em volta dele, ele começa a questionar a Deus, ele começa a perguntar a Deus por que, que Deus estava observando por aquilo e não fazia nada em favor do seu povo. Por que, que aquele império tão maldoso, tão cruel? ainda tinha tanto poder em suas mãos e conquistava tantos reinos
1: e que em breve
0: também conquistaria o reino de Judá, é engraçado quando nós lemos o livro de Abacuque, é interessante como nós podemos nos ver na mesma situação do profeta Abacuque, assim como o profeta Abacuque, eu e você, nós somos chamados para cumprir uma missão aqui nesta terra, a igreja de Jesus Cristo foi instituída por Ele mesmo para cumprir a missão que Ele mesmo determinou e Ele mesmo impulsionou cada um de nós a fazer. Mas sabe qual é o meu problema e seu problema? É a qualidade das coisas lá fora. Começamos a ouvir falar de Covid. Começamos a ouvir falar sobre o desemprego, as aflições da vida, a realidade das coisas lá fora começa a impactar nós que estamos aqui dentro assim como foi com o profeta Bacur. quantas vezes que eu e você já não nos colocamos na mesma situação que este mesmo profeta questionando Deus Senhor, por que, que o seu povo sofre tanto? Senhor se foi o Senhor que nos deu esta missão de anunciar a Tua Palavra nesta terra, por que, que nós somos tão perseguidos? Por que, que nós sofremos tanto? Por que, que há tanto choro no meio do Seu povo? Tenho certeza que eu e você, que nós, como Igreja de Deus, como Igreja de Jesus Cristo, nós já nos pegamos nesta mesma situação. E o profeta Baku, que aqui, ele estava... Nesta mesma situação Questionando a Deus Do porquê que a situação estava tão pesada O porquê que a desesperança Porquê que a aflição Estava batendo a porta Do reino de Judá Ele não conseguia compreender o porquê E nós vamos ver Que no capítulo 2 Do livro de Amacuque Deus então fala com o seu profeta, e diz, e fala para aquele profeta, qual seria o fim daquele império babilônico, como que Deus haveria de castigar aquele império, no final dos tempos, e a palavra de Deus, assim como Deus revelou para o seu profeta Abacuque, naquele momento, o fim do império babilônico, a palavra de Deus também nos revela, nos dias de hoje, qual será o fim das coisas lá de fora. O mundo passará por grandes aflições. O nosso Redentor que vive para todos sempre virá em glória nas nuvens. E o mundo que está lá fora hoje gozando de prazeres e felicidades, quando ver a trombeta, socar, tocar, a, a, a trombeta tocar nos céus e ver o rei em grande glória nas nuvens, então começará o grande sofrimento do povo que está lá fora. E Deus estava revelando essas coisas para o profeta Abacuque. Deus falou para o profeta, ó, oh, o fim deles será perverso, será também de grande calamidade, eu castigarei este povo no final dos dias dele, eu estou no controle de todas as coisas, eu continuo no controle de todas as coisas… O Deus que havia chamado o profeta para fazer a missão, disse para o profeta, eu continuo rigorosamente no controle de todas as coisas. E este mesmo Deus está aqui nesta noite dizendo para você, eu continuo no controle. foi Ele quem chamou, foi Ele quem preparou, foi Ele quem capacitou e é Ele que está te mandando continua pregando a minha palavra aleluia. Aleluia. aleluia Deus revelou para aquele profeta o fim das coisas o fim deste império será terrível e aí continua no capítulo 3 depois do o Deus que havia chamado o profeta revelar qual seria o fim dos dias daquele império preverso, Deus então começa a falar com o profeta sobre todas as coisas que ele já havia feito por aquele povo. É mais ou menos o que o profeta Jeremias diz lá em Lamentações, no capítulo 3: Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E Deus então começa a falar para o profeta de todas as coisas que Deus já havia feito em favor de seu povo O mar que ele havia aberto no meio para que o povo pudesse atravessar O resgate de uma nação que estava escravizada no Egito O alimento que caía do céu todas as coisas que Deus já havia feito por meio daquele povo, sustentando aquele povo durante 40 anos, enquanto caminhava no deserto, e Deus fez estas coisas, coisas, trouxe a memória do profeta estas coisas, para que o profeta pudesse se recordar, quem era o Deus a quem aquele profeta servia? O que, que você precisa se recordar aí agora no seu lugar para você se lembrar quem é o Deus que você serve? Você precisa se lembrar da onde o Deus Todo-Poderoso te tirou? Você precisa se lembrar da cura, da libertação, da renovação, daquela palavra? Você precisava e só você sabia, mas Ele mandou e falou e te redimiu e te fortaleceu.
1: Aleluia, 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 aleluia.
0: E é esse mesmo Deus que está trazendo a Sua memória neste momento, aquilo que vai te dar esperança para você ter fé e seguir adiante para fazer cumprir a missão que Ele mesmo deu nas suas mãos. E ele trouxe a memória daquele profeta Aquilo que dava esperança E enchia o profeta de vigor Para continuar caminhando E aí depois de todas as suas coisas Depois deste encontro com Deus Depois de ele ser impactado Primeiro ele foi impactado Pela realidade das coisas Depois Deus impactou ele Com a realidade Do mundo espiritual A realidade dos céus Na vida do profeta e aí depois dele ser impactado com a realidade dos céus dele ser impactado com o poder de Deus na vida dele então o profeta ele muda o seu discurso parece que alguém foi lá na vida do profeta e virou a chavinha deu uma virada de 180 graus na perspectiva do profeta e aí vem o versículo 16, eu quero que você leia comigo novamente, estremeci por dentro, quando eu ouvi isso, meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram, e tremi de terror, aqui então, aqui tem algumas coisas que acontecem, com um homem e com uma mulher de Deus quando ele tem um encontro com Deus. A Deus, a Deus estremeci por dentro a palavra aqui no original grego ela traz o sentido de entranhas quando o profeta fala que ele estremeceu por dentro ele está dizendo que não foi uma cremedinha não não foi só um negocinho de nada que ele teve naquele momento quando Deus falou com o profeta ele tremeu, ele tremeu de tal modo Que dentro dele As estruturas dele As entranhas dele Já não eram mais as mesmas Deus, aleluia. Precisamos ter o nosso interior todo moldado Se nós queremos ter forças Para cumprir a missão que Deus nos deu Nas nossas mãos E nós precisamos É necessário nós nos deixar ser impactados por Deus de tal forma que as nossas entranhas, o nosso interior já não sejam mais da mesma forma a Deus, meus lábios tremeram de medo o profeta já não tinha mais o que falar ele já não sabia mais o que dizer diante das, da realidade dos céus o mundo lá fora Ele fica perplexo E sem saber o que dizer Da realidade das coisas que acontecem lá fora Mas o povo de Deus Ele perde a sua voz Diante da realidade dos céus Quando Deus se revela na vida dele. Deus se revelou e a realidade dos céus se revelaram na vida deste profeta enquanto Deus falava com ele e é isso que Deus quer fazer aqui nesta igreja, nesta noite é isso que Deus quer fazer na sua vida nesta noite Ele quer fazer você ficar sem palavras Ele quer mudar o seu interior aleluia as minhas pernas vacilaram o profeta já não conseguia se sustentar por si só quem depende de Deus e quem confia em Deus e quem foi impactado por Deus já não anda mais com as suas próprias pernas é Deus quem sustenta é Deus quem direciona é Deus quem fortalece aleluia, aleluia. aleluia. tremi de terror a revelação de Deus na nossa vida nos estremece por dentro e por fora, nos faz perder a voz, nos faz perder as nossas forças, nós perdemos as nossas pernas, porque a partir deste momento começamos a caminhar com as pernas do Espírito Santo. E aí o profeta continua: Esperei, esperarei em silêncio, pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. Deus havia falado para aquele profeta, como eu já disse nessa noite, qual seria o fim daquele reino, daquele império caldeu, império babilônico, que haveria de assolar o reino de Judá. Deus já havia revelado para o profeta, era revelação, era algo na qual o profeta acreditou com toda a sua alma. E então ele declara, na continuação do versículo, Esperarei em silêncio pelo dia que o Senhor havia revelado para Ele e a igreja de Jesus Cristo tem que caminhar nesta terra, nesta mesma verdade esperando, crendo que o dia do Senhor há de chegar e a glória dEle há de encher toda a terra e aqueles que foram salvos redimidos, lavados em seu sangue, cumprirão a missão e subirão em glória para morar na nova Jerusalém Aleluia Parabasuianga Nabia Glória a Deus, aleluia e aí o profeta cheio de convicção esta mesma convicção que você está aí no seu lugar agora, o profeta cheio de convicção ele então se lembra da realidade das coisas lá fora e de tudo aquilo que ia invadir o reino de Judá, toda a aflição que estava por vir e ele olha para tudo aquilo e ele começa, ainda que a figueira não floresça Aleluia, e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não deem nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. O profeta olha para a realidade das coisas o profeta olha para aquilo que estava por vir, e ele olha para aquilo tudo e fala, isso não é maior do que o meu Deus não são estas coisas que estão por vir, não são as aflições do mundo, não são tudo isso, não são estas coisas que vão me separar do amor de Deus, ainda que eu tenha que enfrentar todas estas coisas eu seguirei firme fiel, crendo que aquele que começou a boa obra, é fiel e justo para cumpri-la na vida, tanto do profeta como cumpriu, como é fiel e justo para cumprir na vida da igreja? Sim. Aleluia. Aleluia. Às vezes a realidade das coisas quer nos fazer parar, ah, as aflições, o choro, a tristeza, a angústia, as incertezas da vida, elas querem nos fazer parar. Aleluia. O salmista fala lá no Salmo de número 34. Que muitas, muitas serão as aflições dos Jesus. Mas a continuação é tão linda, tão maravilhosa, que ele fala assim, mas de todas, ele... Não há aflição neste mundo Não há choro neste mundo Não há nada neste mundo Que o seu Deus, que o meu Deus Que o nosso Deus Não possa nos fortalecer para enfrentar E vencer Em nome do Senhor Jesus Cristo a missão que ele nos deu Ainda que seja debaixo de choro Ainda que seja árdua Ainda que muitas vezes Nós estejamos sozinhos Mas ele nos escolheu Ele nos capacitou Ele está nos impulsionando E é ele quem vai continuar nos fortalecendo Aleluia Aleluia Jesus E aí o profeta continua Mesmo Assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus, da minha salvação, só quem é salvo, só quem tem certeza, do Deus que serve, só aqueles que foram realmente comprados, pelo sangue do Cordeiro, pode olhar, para tudo que está acontecendo lá fora, e dizer, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus, da minha salvação, aleluia, Aleluia. Aleluia isso só é possível Só conseguiremos ter forças Para cumprir a missão que o Senhor Mesmo nos deu em nossas mãos Quando O versículo 19 For uma realidade em nossa vida O Senhor soberano É minha força Aleluia tem muita verdade aqui nesse versículo. O Senhor. E aqui, no original, quando fala do Senhor, é o mesmo Senhor que é falado lá em Êxodo. Quando Ele se revela para Moisés e chama tremendo e com voz de trovão e o povo todo treme. É este mesmo Senhor que se revela através do Seu poder, através da Sua glória e que nada mais pode se manter diante Dele, aleluia soberano soberano porque não tem nada acima dele nem nada de lado dele tudo está nos cabelos de seus pés tudo está abaixo dele submetido a ele e sob a ordem dele aleluia ele é soberano aleluia é este Deus Senhor e soberano que tem que ser a nossa força quando este Deus, quando este Senhor, e este Senhor soberano, quando Ele for o Senhor da minha vida e da sua vida, a nossa força para cumprir a missão será infinita. Sabe por quê? Continua no versículo 19. Ele torna meus pés firmes como os da coça. Para que eu possa andar em lugares altos. Você lembra lá no versículo 16 quando Deus se revela para aquele profeta e o profeta então ele fala que ele teve medo, aconteceu um negócio no interior dele e de repente ele se viu sem forças nas suas pernas, porque não é com as pernas não não era com as pernas dele que ele haveria de continuar a sua caminhada. Deus estava ensinando uma valiosa lição para aquele profeta e uma lição que eu e você nós devemos aprender para continuar a nossa caminhada em nossos dias não são os meus pés, a minha força, a minha sabedoria, não são os meus recursos, não é aquilo que eu posso oferecer que vai tornar toda a situação mais fácil ou que vai mudar o quadro da nossa história. O que vai mudar o quadro da nossa história é o Senhor Soberano que torna os nossos pés firmes como os da corça. Para quê? Para que nós possamos andar nos lugares altos só quem anda nos lugares altos terá forças para cumprir com a missão que o Senhor nosso Deus nos deu o profeta Abacuque ele havia começado a sua oração reclamando com Deus questionando Deus e não tem problema nenhum você ir até diante de Deus e perguntar para Deus o porquê das coisas, o problema é se você não se deixar ser impactado por aquilo que Deus quer revelar para você, depois deste questionamento. Hum. O profeta Bacu, que ele quis questionar a Deus, ele foi até a presença de Deus e questionou a Deus: por que, Senhor? Por que tanto sofrimento? Senhor, o seu povo está perdendo as forças, o seu povo vai ser dominado a tristeza, a angústia, a aflição vai tomar conta do seu povo e o Senhor não vai fazer nada e às vezes ao longo da nossa caminhada nós também fazemos esse questionamento para Deus nós também somos impactados pela realidade das coisas que estão lá fora mas a partir do momento em que eu e você do que nós Dobramos o nosso joelho e começamos a orar E aclamar E ir até a direção a Deus Ele então Vem em glória Através do seu Santo Espírito Para não somente Nos responder Mas também para Nos impactar Nos transformar E nos dar as forças Que nós precisamos Para cumprir A missão que Ele mesmo nos deu se nós queremos cumprir a missão como igreja de Jesus Cristo aqui neste mundo precisamos ter a certeza de que Ele é a nossa salvação de que o sofrimento presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada quando Ele vier e glória nos buscar para juntos com Ele Morarmos Na Nova Jerusalém Se nós Crermos, se nós buscarmos E ouvirmos a voz do nosso Senhor Soberano Nós Teremos forças Para cumprir A missão que Ele mesmo nos deu. Que o Espírito Santo do Senhor continue falando ainda mais em cada coração. Que se coloque de pé, eu quero fazer uma oração para você. Glória. Amém. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você conseguiu compreender, mas você foi recrutado para fazer parte de um exército, e todo exército só é exército porque ele tem uma missão a cumprir, e você está aqui nesta noite porque você foi recrutado, você foi capacitado e foi lhe dada uma missão, e nesta noite eu tenho certeza absoluta que o mesmo Espírito Santo que te chamou e que te trouxe até aqui nesta noite e te capacitou ele vai te impulsionar porque é ele que está no controle de todas as coisas nada fugiu do controle dele você pode até achar que tudo está perdido que não tem mais solução e pode até querer desistir de tudo mas Ele te fala nesta noite Eu estou no controle De todas as coisas Aleluia Começa a falar com Deus aí no seu lugar
1: Aleluia
0: Aleluia Aleluia Jesus Aleluia Jesus Fale com Deus aí no seu coração Aleluia Jesus